0: Der gestiefelte Kater Es war einmal ein Müller. Der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten malen der Esel Getreide holen und Mehl vortragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er sehr traurig und sprach zu sich selbst, mir ist es doch recht schlimm ergangen, mein ältester Bruder kann malen, mein Zweiter auf seinem Esel reiten. »Was kann ich mit dem Kater anfangen? Ich lass mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei.« »Hör«, fing der Kater an, der alles verstanden hatte, »du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann, dann soll dir bald geholfen sein.« Der Müllerssohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte diesen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drin war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihn den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief, »Halt, wohin?« »Zum König!« antwortete der Kater kurzweg. Bist du toll, ein Kater und zum König? Lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, mein Herr, der Graf, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner wusste der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals zu sein Geschenk. Der arme Müllers Sohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor den Müller hin. »Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.« Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, »Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben.« »Morgen zieh ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist.« Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte. Oh, »Ich wünschte, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal ein Trinken und Karten spielen. Da sollte sie spazieren fahren an den See.« Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, »Wenn du ein Graf und Reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. Ach, alle gnädigster König, mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus, und wenn er sich noch länger daran aufhält, wird er sich erkälten und sterben. Wie der König das hörte, ließ er anhalten, und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog dann auch die prächtigsten Kleider an und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über hundert Leute waren und Heu machten. »Wem ist denn die Wiese, ihr Leute?«, fragte der Kater. dem großen Zauberer!« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als zweihundert Leute und schnitten das Korn. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« »Bei den Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als dreihundert Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. »Wem ist der Wald, ihr Leute?« dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an das Zauberer Schloss, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an. Dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, »Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben, aber von einem Elefanten das scheint mir ganz unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen.« Der Zauberer sagte stolz, »Was ist für mich eine Kleinigkeit?« und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt. »Das ist viel«, sagte der Kater, »aber auch in einen Löwen?« »Das ist nichts«, sagte der Zauberer. Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief, »Das ist unglaublich und unerhört. Dergleichen hätte ich mir nicht im Traum in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich in ein kleines Tier wie eine Maus verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauber auf der Welt, aber das wird dir doch zu hoch sein. Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten und sagte, Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch, und sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. »Wem gehört das Heu?« fragte der König. »Dem Herrn Grafen!« riefen alle, wie der Kater ihn befohlen hatte. Ihr habt ein schönes Stück Land, Herr Graf«, sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen!« »Ah, Herr Graf!« große schöne Ländereien. Darauf zu dem Wald. Wem gehört das Holz, ihr Leute? Dem Herrn Grafen. Der König verwunderte sich noch mehr und sagte, Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe. Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe. Und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte, Herr König, Ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das was größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf, in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flämmerte. Da war die Prinzessin dem Grafen versprochen. Und als der König starb bad er könig der gestiefelte kater aber erster minister frau holle Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber. Und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie scheit es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach, »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und vieltausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voll Brot. Das Brot aber rief, »Ach, zieh mich raus!« »Sieh mich raus und zerbrenne ich! Ich bin schon längst ausgebacken!« Da trat es herzu ja und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel und rief ihm zu. »Ach, schütte mich! Schütte mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif!« da schüttete es dem Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie und schüttete, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, so dir es gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit. Und schüttete ihr das Bett immer gewaltig, auf das die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr. Kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da war es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh hatte. Ob es ihm hier gleich gefiel, Mal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr, »Ich habe den Jammer nach Haus gekriegt. Und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.« Die Frau Holle sagte, »Es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.« Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor war aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen. Und alles Gold blieb an ihm hängen, so sodass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf war das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Da ging es zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war. Und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in den Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Ach, zieh mich raus! Zieh mich raus und zerbrenn ich! Ich bin schon längst ausgebacken!« die Faule aber antwortete, »Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen« und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, »Ach, schütte mich! schütte mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Sie antwortete aber, »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen« und ging damit weiter. Als sie vor der Frau Holles Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte und verdenkte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sie es gebührte, und schüttete es nicht, dass die Federn aufflogen. Da ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste!« sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Die Sterntaler Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, da kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen und fror, da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Rücklein, da gab es auch von sich hin. Endlich gelangt es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein und das fromme Mädchen dachte, »Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben.« und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Lennen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Hänsel und Gretel Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen. Und einmal als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau, »Was soll aus uns werden? Wie können wir unseren armen Kindern ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was, Mann?« antwortete die Frau. »Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dichtesten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir in unsere Arbeit und lassen sie allein.« Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los. Nein, Frau, sagte der Mann, das tue ich nicht. Wie sollte ich sie übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen. Oh, du Narr, sagte sie, da müssen wir alle viere Hunger sterben. Du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln. Und ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. Aber die armen Kinder dauern mich doch sagte der Mann. Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel, »Nun ist zum uns geschehen.« »Sei still, Gretel«, sprach Hänsel, »gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.« Und als die Alten eingeschlafen waren, Stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und steckte so viele in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging er wieder zurück, sprach zu Grete. »Sei getrost, liebe Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen« und legte sich wieder in sein Bett. Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder. »Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen.« Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot und sprach, »Da habt ihr etwas für den Mittag, aber esst nicht vorher auf, sonst kriegt ihr nichts.« Grete nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück und tat das wieder und immer wieder. Der Vater sprach Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab acht und vergiss deine Beine nicht. Ach Vater, sagte Hänsel, »Ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.« Die Frau sprach, Narr, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, »Nun sammelt Holz, ihr Kinder.« ich werde ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert. Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet und als die Flammen recht hoch brannten, sagte die Frau, Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab. Hänsel und Gretel saßen um das Feuer. Und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt. Es war ein Ast, der in einem dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen in die Augen vor Müdigkeit zu und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach, wie sollen wir nun aus dem Wald kommen? Hänsel aber tröstete sie. Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist, dann wollen wir den Weg schon finden. Und als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach. Die schimmerten wie neu geschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür und als die Frau aufmachte und sah, dass es Hänsel und Grete waren, sprach sie, »Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Weide geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so allein zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken und die Kinder hörten, wie die Mutter nachts im Bette zu dem Vater sprach. Alles ist aufgezehrt. Wir haben noch einen halben Leib Brot. Hiernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Es ist uns keine Rettung für uns. Dem Mann fiel schwer aufs Herz und er dachte, es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teilst. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss B sagen, und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er es auch zum zweiten Mal. Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die Kieselsteine auflesen wie das vorige Mal. Aber die Frau hatte die Tür verschlossen, und Hänsel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach, »Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig. Der liebe Gott wird uns schon helfen.« Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bett. Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. Hänsel, was stehst du und guckst dich um? sagte der Vater. Geh deiner Wege. Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen, antwortete Hänsel. Narr, sagte die Frau, das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint. Hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein auf den Weg. Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht und die Mutter sagte, Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab. Als es Mittag war, teilte Grete ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf dem Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein und der Abend verging. Aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte, Wart nur, Grete, bis der Mond aufgeht. Dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Haus. Als der Mond kam, machten sie sich auf. Aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die 4000 Vögel, die im Walde und im Felde umherfliegen, die hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Grete: wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag, von morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Beeren, die auf der Erde standen. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war es schon der dritte Morgen, dass sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald und wenn nicht bald Hilfe kam, mussten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her. Sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte. Und als sie ganz nah herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebacken war und mit Kuchen gedeckt. Aber die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns dran machen«, sprach Hänsel, »und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich werde ein Stück vom Dach essen. Grete, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß.« Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheiben und knupperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus. Knupper, knupper, Kneißchen, wer knuppert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind! und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter und Grete stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Da ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Grete erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach, Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen aufgetragen: Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hiernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt und Hänse und Grete legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Die Alte hatte sich nur freundlich gestellt. Sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein bloßgebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken es, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Grete in ihre Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch. Die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen. Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf und als sie beide so lieblich ruhen sah mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin, das wird ein guter Bissen werden. Da packte sie Hänsel mit ihrer dünnen Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schreien, wie er wollte. Es half ihm nichts. Dann ging sie zur Gretel, rüttelte sie wach und rief, »Steh auf, Faulenzerin! Trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.« Gretel fing an, bitterlich zu weinen. Aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht. Aber Grete bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: Hänsel, streck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus und ihr Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da überkam sie die Ungeduld und sie wollte nicht länger warten. »Heda Gretel«, rief sie dem Mädchen zu, »sei flink und trag Wasser«. Hänsel mag fett oder mager sein. Morgen will ich ihn schlachten und kochen. Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste. Und wie flossen ihm die Tränen über die Backen herunter. Lieber Gott, hilf uns doch, rief sie aus. Hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammengestorben. Spar nur dein Geplärre, sagte die Alte. Es hilft dir alles nichts. Frühmorgens musste Grete heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. »Erst wollen wir backen«, sagte die Alte. »Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet.« Sie stieß das arme Grete hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. »Kriech hinein«, sagte die Hexe, »und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können.« und wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten. Und dann wollte sie es aufessen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinne hatte und sprach. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie komme ich da hinein? Dumme Gans, sagte die Alte. Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl? Ich könnte selbst hinein. Krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Grete einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Huh, da fing sie an zu heulen, ganz grauselig. Aber Grete lief fort und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen. Grete aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: Hänsel, wir sind erlöst! Die alte Hexe ist tot! Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküsst. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und Edelsteinen. »Die sind noch besser als Kieselsteine?« sagte Hänsel und steckte in seine Taschen was hinein wollte. Und Gretel sagte, ich will auch etwas mit nach Hause bringen und füllte sein Schürzchen voll. Aber jetzt wollen wir fort, sagte Hänsel, damit wir aus dem Hexenwald herauskommen. Als sie ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. Wir können nicht hinüber, sprach Hänsel, ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Hier fährt doch kein Schiffchen, antwortete Gretel. Aber da schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber. Da rief sie: Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel. Kein Steg und keine Brücke, nimm uns auf deinen weißen Rücken. Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. »Nein«, antwortete Gretel, »es wird dem Männchen zu schwer. Es soll uns nacheinander hinüberbringen.« Das tat das gute Tierchen. Und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Frau aber war gestorben. Grete schüttete sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprang. Und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen. Brotkäppchen. Es war einmal ein kleines süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Der wusste gar nicht, was ihr alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das so wohlstand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird.« und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sitzend und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum. Ich will schon alles richtig machen, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Guten Tag, Rotkäppchen, sprach er. Schönen Dank, Wolf. Wo hinaus so früh, Rotkäppchen? Zur Großmutter. Was trägst du unter der Schürze? Kuchen und Wein? Gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas zugut tun und sich damit stärken. Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter? Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich, das junge zarte Ding. Das ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst. Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her. Dann sprach er, Rotkäppchen, sieh mal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst und es so lustig hausen in dem Wald. Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte es, wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird dir auch Freude machen. Es ist so früh am Tag, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme, lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stünde eine schönere und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. Wer ist draußen? Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein. Mach auf. »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter. »Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.« Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf und er ging ohne ein Wort zu sprechen gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr vertragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte, »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird's mir heute zumut, und ich bin sonst so gern bei der Großmutter.« Es rief, »Guten Morgen!« bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?« »Dass ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« dass ich dich besser packen kann! Aber, Großmutter, was hast du für ein setzig großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann! Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. Wie der Wolf seinen Appetit gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett und schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte, na wie die alte Frau schnarcht, du musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt. Da trat er in die Stube und wie er vor das Bette kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. Vernicht dich hier, du alter Sünder, sagte er, ich hab dich lange gesucht. Nun wollte er seine Büchse anlegen. Da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten. Und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief, »Ach, wie war ich erschrocken! Wie war es so dunkel in dem Wolf seinem Leib!« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib und wie er aufwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich tot fiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte und er holte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte, du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn sie dir die Mutter verboten hat. Schneewittchen Einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, Dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als dieser einmal ihren Spiegel fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand«, »Wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.« Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sie sich ihr Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.« Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Wittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen.« Und weil es gar so schön war, hatte der Jäger mitleiden und sprach, »So lauf hin, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben.« dachte er, und doch war sie, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseen allein und ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief, solange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da saß ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und rein, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern. Jedes Tellerlein mit seinem Löffellein. Ferner sieben Messerlein und gelbe Lein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und stehweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen war es so hungrig und durstig war – aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein. Denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. Hiernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen. Aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebte Recht war. Und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie, dass jemand darin gesessen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der Erste sprach, »Wer hat auf meinem Stüchchen gesessen?« Der Zweite, »Wer hat vor meinem Tellerchen gegessen?« der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte, wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte, wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste, wer hat mein meinem Messerchen geschnitten? Der siebte, wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er, »Wer hat in mein Bettchen getreten?« Die anderen kamen gelaufen und riefen, »In meinem hat auch jemand gelegen.« Der siebte aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. »Ei du mein Gott, ei du mein Gott!« riefen sie, was ist das Kind so schön und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebte Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde. Da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du in unser Haus gekommen? Sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt. Und da wäre es gelaufen, den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen. Willst du unseren Haushalt versehen? Kochen, Betten, Waschen, Nähen und Stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten? So kannst du bei uns bleiben und es soll dir ja nichts fehlen.« »Ja«, sagte Schneewittchen, »von Herzen gern« und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kam sie wieder und da musste ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen allein. Da warnte es die guten Zwerglein und sprachen, Hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemand herein. Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte, gegessen zu haben, dachte nichts anderes, als sie wäre wieder die erste und allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ sie danach keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief, »Schöne Ware, Feil, Feil. Schneewittchen guckte zum Fenster hinaus und rief, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware«, antwortete sie, »Schnürriemen von allen Farben« und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. »Kind«, »Sprach die Alte, wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen hatte keinen Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen«, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in zwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen, und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, die alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als sie es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie sonst, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen. So erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber, sprach sie, will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll. Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hinüber über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief, »Gute Ware, Pfeil, Pfeil! Schnellwittchen schaute heraus und sprach, »Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen.« »Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein,« sprach die Alte, zog den giftigen Kammer heraus und hielt ihn in die Höhe. Der gefiel dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Türen öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte, Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen. Das arme Schneewittchen dachte an nichts, ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, sprach das boshafte Weib. »Jetzt ist's um dich geschehen!« und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr.« Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. »Schneewittchen soll sterben«, rief sie, »und wenn es mein eigenes Leben kostet!« Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus. Weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich in eine Bauersfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an. Schnellwittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach, »Ich darf keinen Menschen einlassen, die sieben Zwerge haben es mir verboten.« »Mir auch recht,« antwortete die Bäuerin. »Meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich dir schenken.« »Nein,« sprach Schneewittchen, »ich darf nichts annehmen.« <lacht> »Fürchtest du dich vor Gift?« sprach die Alte. »Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen ist, den weißen will ich essen.« Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an, und als es sah, dass die Bäuren davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, strickte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hätte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach, <lacht> Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. <lacht> Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen. Und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts, das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran und weinten es und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen: Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht für alles Gold in der Welt.« Da sprach er, »So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes.« Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich? rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir« und erzählte, was sich zugetragen hatte und sprach, »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und war ihr so Angst, so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Die goldene Gans. Es war ein Mann, der hatte drei Söhne. Davon hieß der Jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der Älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen. Und ehe er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes graues Männlein. Das bot ihm einen guten Tag und sprach, Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig. Der kluge Sohn aber antwortete, Gib ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so habe ich selbst nichts. Pack dich deiner Wege, ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl und die Axt fuhr ihm in den Arm, dass er musste heimgehen und sich verbinden lassen. Das war aber von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber der zweite sprach auch ganz verständlich, »Was ich dir gebe, das geht mir selbst ab. Pack dich deiner Wege!« ließ das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus, als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein, dass er musste nach Hause getragen werden. Da sagte der Dummling, »Vater, Lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen, antwortete der Vater. Deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Lass dich davon, du verstehst nichts davon. Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte, ah, geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden. Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte, graue Männchen, grüßte ihn und sprach, »Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig.« antwortete der Dummling, »Ich habe nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen.« Da setzten sie sich. Und als der Dummling seinen Aschekuchen herausholte, so war ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein, »Weil du ein gutes Herz hast und von dem deinigen gerne mitteilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um. Und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus. Da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel wäre und hätten gar gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte, es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann. Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel, aber Finger und Hand blieben mir daran festhängen. Bald hiernach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie fest hängen. Endlich kam auch die dritte in der gleichen Absicht. Da schrien die anderen, »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, dachte, »Sind die beiden so, kann ich auch dabei sein« und sprang hinzu. Und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb sie an ihr hängen. So mussten sie die Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm und ging fort und kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihn dreinlaufen, links und rechts, wie sie ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihn der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, sprach er, »Schämt euch, ihr gastigen Mädchen! Was lauft ihr dem jungen Bursch durchs Feld nach? Schickt sich das?« Damit fasste er die Jüngste an der Hand und wollte sie zurückziehen. Wie er sie aber anrührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinten dreinlaufen. Nicht lange so kam der Küster daher und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuß folgte. Da verwunderte er sich und rief, Hi hey Pfarrer! Wo hinaus so oh geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindtaufe haben! Lief auf ihn zu und fasste ihn am Ärmel, blieb aber auch festhängen. Wie die fünf so hintereinander hertrappten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Felde. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Küster losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen und waren ihre nun siebene, die den Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam darauf in die Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz gegeben, wer sie könnte zum Lachen bringen. Der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte sie der Dummling zur Braut. Aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsse ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein trinken könne. Der Dummling dachte an das graue Männchen. Das könnte ihm wohl helfen. Ging hinaus in den Wald und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen. Der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen hämme. Da antwortete er, ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein? Da kann ich dir helfen, sagte der Dummling. Komm nur mit mir, du sollst satt haben. Er führte ihn darauf in Königs Keller und der Mann machte sich über die großen Fässer, trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten. Und ehe er einen Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut. Der König aber ärgerte sich, dass ein schlechter Bursch, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davon tragen sollte und machte neue Bedingungen. Er müsste erst einen Mann schaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte, »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss ihn zuschnüren, wenn ich nicht Hunger sterben soll.« Der Dummling war froh darüber und sprach, »Mach dich auf und geh mit mir, du sollst dich satt essen.« er führte ihn an den Hof des Königs, der hatte alles Meer aus dem ganzen Reich zusammenfahren und einen ungeheuren Berg davon bauen lassen. Der Mann aber aus dem Walde stellte sich davor, fing an zu essen und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte zum dritten Mal seine Braut. Der König suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »So wie du aber damit angesegelt kommst,« sagte er, »sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geradewegs seines Weges in den Wald. Da saß das alte graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte, »Ich habe für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist.« da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit ward gefeiert. Nach des Königs Tod erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin.